0: Muy buenos días y gracias por mantenerse en sintonía con Radio Cuarentena. habla Víctor Emanuel y ahora venimos como todas las mañanas con un boletín especial de noticias de El Pocillo traído por la periodista María Soledad Dávila Calero. Muy buenos días, María.
1: Muy buenos días, Víctor. ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Este,
1: bueno, ahí... Yo creo que ahí hay... Ahí... Eh, Unas cuantas noticias. El el día ha comenzado relativamente lento, que no quiere decir que se queda así, especialmente siendo el primer día de la segunda parte del toque de queda, pero comenzamos con las cifras. Eh, A nivel mundial, el el coronavirus ya ha alcanzado 804.096 casos. De esto eh, ha habido 39 mil muertes. Estados Unidos sigue sí, la, en, la, en el primer lugar con 164 mil 800 casos. New York es eh, el, el estado con más casos, con 67 mil 325 casos. Pero, eh, como, como ya hemos mencionado hace unos días, hace como una semana, creo, eh, si bien Nueva York se mantiene como. El, grupo, el Estado con más casos eh, cada vez más, tiene un ciento menor de, del total de casos en Estados Unidos, esto quiere decir que, que se está regando más o que están, se están reportando cada vez más casos en estados que, que pues, no tenían tantos, en el, en el caso de, de las Antillas, República Dominicana, tiene 901 casos, eh, Puerto Rico sigue en segundo lugar, con 239 casos. Esto fue un salto bastante, eh, fue un salto mayor que el que habíamos estado viendo en días anteriores. Eh, Fuimos de 174 a 239. Igual las muertes subieron a 8. En tercer lugar está Cuba. En cuanto a las noticias, la eh, comisionada residente Jennifer González anunció que ya sabemos que ya se Separó la primera partida de fondos que vienen por el CARES Act, que fue el último paquete de ayudas que aprobó el Congreso. Eh, la comisionada residente dice que el Departamento de Desarrollo Urbano, HUD, HUD por siglas en inglés, eh, recibió dos, 12 mil millones, de los cuales eh, va a ir va a repartir por las diferentes eh, jurisdicciones, Puerto Rico eh, se espera que reciba 51 millones de dólares. No hay todavía una fecha para cuando se estarían estableciendo, eh, para cuando Puerto Rico estaría eh, recibiendo esos, ese dinero. Ahora sí, ese dinero no hace, no es un, un cheque, en, un block grant hacia hacia el gobierno eh, ejecutivo hacia el gobierno de Wanda Vázquez, sino que, va a estar, sino que hay unos fondos que, que también vienen repartidos que van directo hacia los municipios. Eh, adicionalmente, eh, la Asociación de Empleados Gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica están pidiendo ser incluidos dentro de las medidas de alivio económico que, eh, que la gobernadora eh, ha, ha estado implementando. Eh, en una cita de, de el presidente de la, de la asociación, dice: Queremos recabar su, aten- su atención hacia otro grupo de trabajadores que también abandonan sus familias y se exponen para garantizar el servicio electrón- eléctrico constante, estable e ininterrumpido. Aquellos empleados de los centros de control del sistema eléctrico de generación, transmisión y distribución de la AEE que trabajan en esta emergencia, tanto unionados como gerenciales que se ven obligados a trabajar solos o en grupos reducidos para mantener el servicio. Esta es una porción de la carta que eh, la, la Asociación de Empleados de Gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica le envió a la gobernadora. En, en el caso, en, en el tema del de Departamento de Salud y de las controversias que han estado acaparando un poco la atención mediática el secretario el nuevo secretario de salud despidió a la amabel cabezas que era que había sido parte del, del centro de en el centro de la controversia de, de varias de las alegaciones que hace la exsecretaria de salud concepción quiñones de Longo. adicionalmente en eh, el programa Jugando Pelotadura Juan Oscar Morales dijo que para la investigación que la Cámara, perdón, para aclarar Juan Oscar Morales es representante y presidente de la Comisión de Salud en la Cámara y dijo en el programa Jugando Pelotadura que ya le solicitaron 25 documentos al Departamento de Salud que deberán entregarse en o antes de este miércoles igualmente esperan citar a la eh, doctora Concepción Quiñón de Telongo, pero además adelantó que eh, la denuncia del doctor Cabanillas de de un cargamento de 600 mil dólares con material de salud que se ha hecho a perder en su mayoría no es el único. Juan Oscar Morales dijo, no es el único almacén de medicamentos que se perdió. Eh, Así que podemos entonces en los próximos días estar recibiendo más información de más, más suministros necesarios hubieran sido necesarios para sobre, sobrepasar la crisis del huracán María, que aparentemente se echaron a perder. Hoy entra en vigor la orden ejecutiva 2020-29. Esta orden ejecutiva es la extensión del toque de queda entre las medidas que ya habíamos hablado, la, la nueva orden ejecutiva establece un periodo de confinamiento de dos horas adicionales que lo que había estado en, a finales de marzo. Eh, ahora el, el periodo de confinamiento va a ser de 7 de la noche a 5 de la mañana. Entre los cambios que tiene esta, ley, esta orden ejecutiva es que, eh, bueno, deja bastante explícito que no se permitirán personas fuera del núcleo familiar para reuniones, fiestas o cualquier actividad que no esté incluida en la orden ejecutiva eh, pero están permitiendo que abran eh, lugares de reparación de autos así como ferreterías los lugares de reparación de autos podrán funcionar miércoles y jueves mientras que las ferreterías podrán funcionar viernes y sábado Eh, creo que esto se hace un poco para que Carros con personas que tienen carros tar, con tablilla impar y personas que tienen tablilla eh, par tengan por lo menos un día para poder ir a estos negocios porque recordatorio ahora comienza un control del flujo vehicular en el cual los lunes, miércoles y viernes eh, solo podrán transitar carros de tablilla par los martes, jueves y sábados solo podrán transitar carros de tablilla impar eh, esta esta orden ejecutiva ha, ha, ha levantado unas cuantas críticas por su parte el, eh, el presidente del colegio de abogados dijo en entrevista con Julio Rivera Saniel que le preocupa la exagerada disposición de multas esto fue una cita igualmente eh, le, le preocupa el que el sistema judicial está disponible para atender los casos que estén llegando, o sea, las denuncias, la, los arrestos, pero los abogados no están eh, incluidos en la orden ejecutiva para, para atender estos casos. O sea, entonces le está planteando que hay un problema donde no se le está dando el derecho a la persona de poder tener la defensa justa, no sé, o, o podría caer esa situación. El, el presidente del Colegio de Abogados indica que él ha hablado con miembros de la Fortaleza expresando su preocupación que en la ley, que en la orden ejecutiva incluya a los tribunales, pero no a los abogados. Y ha dicho que le han dado la razón verbalmente, y cito: nos han dado la razón verbalmente, pero después no hacen nada. Estas son las noticias para el 31 de marzo. Eh, yo... Este... <ríe> sí, <ríe> sí, perdóname. Eh, yo quiero comenzar, pero quiero quiero eh, hacerme eco de las palabras que dijo, que, bueno, que pidió el, el periodista Benjamín Torres Cotay. Él dice, con una orden ejecutiva tan estricta, el gobierno está tratando de compensar sus deficiencias en la cantidad de pruebas y la la ausencia virtualmente total de rastreo de contactos. Eh, Yo Y y nosotros hemos sido siempre bien enfáticos en que esto es un momento que hay que tener distanciamiento físico, eh, pero la discusión no puede ser... eh, porque hay que tener distanciamiento físico? No voy a pasar juicio sobre las medidas que está tomando la gobernadora que incluyen el distanciamiento físico, eh, porque yo creo que esta orden ejecutiva tiene serias deficiencias. Yo creo que primero no corrige deficiencias que tenía la orden ejecutiva anterior, a entonces le suma deficiencias. Y, y mira, están, siguiendo, están implantando medidas de control a la población, pero ayer mismo eh, los miembros de, del grupo de asesoría médica dijeron, jugando pelotadura que todavía no tienen el sistema de rastreo de contactos o contact tracing. Entonces, nosotros, la, la, la población está eh, en aislamiento, está en distanciamiento pero el gobierno tampoco, no está poniendo de su parte, no está haciendo medidas que también son necesarias para poder manejar esta crisis, para poder asegurarnos que el sistema de salud no se abrume. Y eh, yo creo que eso también, o sea, no podemos, no podemos, porque hay medidas, porque hay que tomar medidas necesarias, pensar que, que no que lo que se está haciendo está bien. No, mira, aquí hay, una, aquí hay unas cosas que no se están pensando bien, que no creo que se, que se eh, vea el cáncer lo que está haciendo y a la misma vez el gobierno está fallando en asuntos importantes.
0: Yo creo que eh, ninguna enfermedad, ninguna crisis... Eh, como esta es excusa para que el Estado haga uso excesivo de, su, de la fuerza y que se asigne poderes que no le corresponden eh, y, y de legalidad cuestionable. Eh, ahora mismo las medidas tomadas por la gobernadora en esta última orden ejecutiva eh, se podrían considerar inconstitucionales ¿no? a, a, uh-huh. a muchas de las libertades básicas protegidas tanto por la constitución de Puerto Rico como la de Estados Unidos eh, y, y el lenguaje vago que utiliza se presta para, para abusos de poder eh, ahora mismo yo creo que eh, sí, es el último y lo trajo lo trajo a la atención eh, eh, compañero Cristian Arbelo eh, uh-huh que en el último párrafo de la primera sección de de, uh-huh. de la orden ejecutiva hay una disposición que no permite eh, las casas privadas de la gente. ¿okay? Esto, esto es en tu casa. Las tertulias ni los encuentros... Eh, ni, ni ningún tipo de, de actividad donde se congreguen personas que no sean miembros del núcleo familiar y que de lo contrario, si se reportara una actividad como esa, la policía puede intervenir y puede pues, llevarte ¿no? y, y, y sancionarte con las penas eh, 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 que ellos determinen. Ahora bien, una cosa es querer eh, brindar conciencia a las personas y decirles, eh, no puedes... O sea, no es lo preferible que que te meta en tu casa un montón de gente porque estamos viviendo tiempos bien inciertos y y es irresponsable, ¿no? Y y tratar de llevar una educación eh, para que esto no se dé. Otra cosa es usar la fuerza del Estado, la fuerza represiva del Estado para para obligar a la gente a hacerlo. Eh, Y otra cosa es suspender el derecho constitucional a a reunirse, ¿no? Y a... a, y a poder ver a otras personas, eh, a la propiedad también, tú sabes. Estamos hablando de, de un montón de, de. que podríamos hablar un, en un episodio de la contienda de esta semana. Eh, de, de la alta. Eh, cruce de raya constitucional y legal. que uh-huh. esta orden ejecutiva está. está pasando. Tanto así que yo. En lo personal, no pienso que si esto llegara al tribunal, esto se caería, ¿no? Esto no tiene base legal más allá de ser una, una excusa de, de salud. De hecho, eh, la, la gobernadora está implementando poderes que nadie sabe de dónde está sacando. O sea, la rama ejecu- no hay disposición legal que explique que, que, que el gobernador tiene el poder de brindar un toque de queda. Esto, esto se basa en precedentes eh, eh, de gobernadores pasados eh, y, y precedentes bien flimsy, ¿no? O sea, que son difíciles de sustentar, pero que pues todos entendemos que como estamos en tiempo de crisis, pues respondemos y... Y, y, y básicamente permitimos que esto siga sucediendo.
1: Yo... Eh, a mí mire, Yo tengo una preocupación. Es, es irresponsable estar haciendo fiestas en este momento. Es, sí, yo no estoy diciendo eh, eh, que, que la gente deba... deba no tomar en cuenta que, que estoy en el momento totalmente, pero creo que hay, hay una, yo tengo una preocupación grande de el debido proceso y, eh, y, y, y esta ley creo que lo puede estar eh, yo esta orden ejecutiva, porque esa es otra no es una ley, no es algo que pasó por la legislatura, no pasó por, es una orden ejecutiva que emitió una gobernadora eh, yo creo que o sea, se presta para violar unos derechos del debido proceso Empezando porque ya esta es la segunda orden ejecutiva y no incluyó el, no incluye a los abogados. No incluye a los abogados. Y, y entonces, pero, pero es que tú estás arrestando gente tú, y los estás llevando al tribunal. ¿Cómo, cómo entonces no, no vas a incluir a los abogados para, para eso? Lo otro que me preocupa es que es una orden ejecutiva o las acciones de Estado también están como respondiendo, no necesariamente a los datos, sino a... Que no hay,
0: que no hay datos. <ríe>
1: Exacto. <ríe> pero a la, no, están respondiendo a impresiones y comentarios. Por ejemplo, ¿qué cosas estamos viendo? Que, que, que no se pueden hacer fiestas y que, y que vamos a controlar el flujo vehicular. Yo por, te puedo decir, pero bueno, en mi edificio la cosa ha estado bien callada, no no hay no ha habido fiestas yo no he visto yo lo que di fue a un miembro uh-huh. del, del grupo asesor médico quejarse de que habían fiestas por alguna razón sin prueba, uh-huh. quejarse de que se estaban dando fiestas sí y todo por, y entonces, por el post
0: de Facebook y, que ven random
1: <risa> y entonces y entonces lo incluyen ahí y también y, y con el tráfico vehicular yo te puedo decir por, por mi apartamento que es un área que que es un área bastante concurrida eh, las carreteras están vacías y eso no eso no era. Entonces, eh, pues había unas cuantas personas diciendo, ah, hay muchos carros en la carretera, uh-huh. pero, pero ¿dónde está, cómo eso está eh, en relación a, a los colmados están bien llenos? O sea, no me estás dando una información concreta y entonces estamos tomando unas medidas más restrictivas basado en algunas personas están comentando esto entonces también me preocupa que se esté tomando esa actitud porque de nuevo se está dejando a un lado las medidas que sí les corresponden a ellos que es el acelerar las pruebas el conseguir los ventiladores y el equipo protector para lo, para la, eh, el personal de cuidado médico uh-huh. y establecer un protocolo de contact tracing que todavía no tenemos y no tenemos un día fijo para poder hacerlo y, eh, y tenemos a, a alcaldes diciendo, bueno, yo tengo los recursos, igualmente tenemos una escuela de, de salud pública eh, en la Universidad de Puerto Rico y tenemos otras universidades privadas que también tienen eh, estudiantes de salud que podrían estar ayudando. Eh, y, y entonces yo digo que no, pero es que no están haciendo de su parte.
0: Es que, María, que par- si, o sea, si, si te fijas desde el inicio de esta crisis, eh, esto era un, el momento para hacer el llamado a todos estos frentes que están batallando el coronavirus de manera individual, sentarlo uh-huh. en una mesa y, y, y crear planes para enfrentar esto juntos, ¿no? Eh, y todavía el sueldo y tenemos todas estas universidades eh, como la de Ponce que están trabajando por su cuenta eh, ciencias médicas que están trabajando por su cuenta, médicos eh, profesionales que están trabajando por su cuenta que podrían aportar a a la conversación y y al manejo de esta crisis eh, pero de la rama ejecutiva no han hecho ningún esfuerzo para sentar todos estos frentes juntos y y combatir esta crisis y y de fortaleza están haciendo unas cosas que ellos creen adecuadas y toda esta gente que, que... tiene ayuda eh, y, y está recopilando datos, o, o está recopilando datos por su cuenta, como es el caso de la epidemióloga Melissa Marzán y, y el Ponce Health okay. University, que están haciendo, todos los días están recogiendo eh, eh, información de personas que puedan presentar síntomas o que no presenten síntomas para, para tener, tratar de hacer proyecciones, ¿no? Y tener algo de datos, uh-huh. algo que el gobierno no está haciendo. Eh, tenemos estudiantes en ciencias médicas y profesionales de la salud en ciencias médicas que podrían meterle mano a esta crisis de frente y como tú bien mencionas, eh, eh, tratar de por lo menos llevar a cabo algún tipo de sistema de contact tracing eh, para tener una idea de hasta dónde se ha propagado el virus que ya a esta altura es tarde. Tarde no, tardísimo. Tardísimo para dar comienzo a un proceso como ese. Eh, Y... Y de nuevo, yo yo me reafirmo en que todo esto se, se traduce en la necesidad de, de, de una teatralidad del Estado, donde eh, el gobierno pretende estar haciendo tomando medidas. Uh-huh. Eh, oye, y, y este, este tipo de medidas fuertes no es más que un discurso de tipo mano dura, ¿no? Eh, porque ¿quiénes se van a ver más afectados por estas medidas?
1: Uh-huh.
0: O sea, son las personas sí, la pobres.
1: Gente... Exactamente.
0: Y de clase baja, ¿no? Y, 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 y de las clases más uh-huh. pobres... Eh, eh, de la, todas las medidas todas las medidas porque hay gente que goza de la dicha de tener más de un carro en la casa que puede ser una tablilla par y otra tablilla en par pero alguien también mm-hmm. había dado un ejemplo ayer de como que, ajá, ¿y ¿qué pasa con una mamá que tiene cinco o seis hijos lo que tiene un carrito y, y el único que pod- día que puede ir a hacer compra es eh, 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 o sea, un día que, que su tablilla no le cubre eh, ¿qué vamos a hacer ahí entonces? ¿qué pasa con Exacto, esas personas? ¿tienen que dejar de comer?
1: Esa es, es exacto, porque hay personas, mira, hay personas que, y y, y, esto es lo que yo no había pensado, honestamente, eh, hasta que en en las redes sociales vi varias personas comentando, mira, mi caso, yo trabajo, yo, o sea, no no estoy off, sino que estoy trabajando durante la semana, y mi carro no tiene tablilla del sábado, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo esa persona va a conseguir...? El... Aparte, yo creo que hay, hay que tener mucho cuidado con el restringir los días, porque en vez de estar reduciendo el flujo, lo que puedes hacer es estar concentrando el flujo. Y que en vez de tener a 30 personas eh, separados en, en tres días, o sea que van a estar más dispersos en sus espacios, vas a tener dos, eh, dos grupos de 15 días, por ejemplo. Yo, dos grupos de 15 personas. Y las tienes más concentradas. Y concentraste el flujo. Pero entonces, hiciste lo opuesto a lo que querías, porque no no lograste dispersar la gente. Eh, Yo yo creo que yo creo que una mejor estructura. Claro que yo creo que este task force se crea porque eh, había una queja ante. eh, la epidemióloga del Estado y el secretario de Salud, los entonces el entonces secretario de Salud y la entonces secretaria eh, epidemióloga del Estado y crean este grupo de asesoría médica un poco para hacerle para, para darle la vuelta sin tener que despedirlos pero yo creo que una mejor estructura para este grupo de asesoría médica hubiera sido si en vez de responder directamente a la gobernadora respondía al secretario de Salud y que fuera un grupo para para coordinar las fuerzas con las instituciones de salud que ya estaban moviéndose a hacer cosas como eh, el, el Ponce Health Center, pero, pues, Ponce Health University, eh, con la Universidad de Puerto Rico. Con, y yo creo que quizás una estructura así hubiera sido más, eh, más productiva y menos propensa a politizarse porque creo que parte de lo que estamos viendo, gran parte de lo que estamos viendo es que un grupo de asesoría médica que en un principio pues la, la impresión general es que iban a dar eh, la versión científica un poco se han prestado para justificar el discurso del gobierno
0: claro no, claro.
1: este que, así que yo creo que quizás una, un cambio de estructura hubiera podido evitar eso porque entonces no lo hubieran respondido directamente a la gobernadora, sino que habría como un buffer uh-huh. entre la gobernadora y ese grupo para que ellos pues estuvieran manejando el, el, el aspecto salubrista verdaderamente sin tener que estar lidiando con eh, la, las impresiones que tenga la gobernadora de cómo se deba manejar esto, de cuáles son los la agenda política o de cuál es el, el, el mensaje que quiere llevar la, la oficina de, de prensa de fortaleza, uh-huh. etcétera
0: Y que cuando no le salga ese mensaje, pues la gobernadora se molesta y le cuelga a los periodistas. Pero eso es tema para otro momento, porque ya se nos está pero, acabando el tiempo. Pero eso, y, y quiero
1: terminar con eso porque eso es muy importante, a la hora de tener, estar en una coyuntura de, de restricciones a las libertades, el que estas restricciones se estén dando con una gobernadora que no esté permitiendo el cuestionamiento o fiscalización de su gestión pública eh, es problemático. Y, y como periodista, pues nada, eh, creo que, que la colega Susie Lamela hizo una, un buen trabajo. La gobernadora no estaba contestando y era una pregunta bastante simple. Ella hizo las gestiones para saber quién, la, quién fue la persona que amenazó a Tinión de Telongo o no. Okay.
0: Yo me suscribo completamente a tus palabras eh, y de hecho una dinámica eh, para terminar ya con esta línea eh, Fortaleza la acusó de que la periodista no le dio de, de que Telemundo no le dio el chance de expresarse eh, y, y esto es una dinámica típica en vivo, siempre que hay entrevistas en vivo el tiempo es limitado, el periodista tiene que velar por su tiempo y porque se conteste lo que se está preguntando no eh, okay. y, y, y la periodista hizo su trabajo, más que cualquier otra cosa hizo su trabajo y, uh-huh. y, y ese spin de, 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 de fortaleza no es más que pues, otro otro intento de, de acallar en estos tiempos eh, pero nada, con eso nos vamos despidiendo eh, mi nombre es Víctor Emanuel pueden conseguirme en las redes sociales en Don Víctor Ramos, María a
1: mí me consiguen María underscore soledad 7
0: Y esto fue el Boletín de Cuarentena del Pocillo Por Radio Cuarentena Tengan todos un muy buen día